0: Mais je vais les laisser se présenter plus en détail eux-mêmes. Est-ce qu'on aurait une ou deux personnes qui auraient envie de venir prier pour Sandrine et Jérémy <rire> Trop bien, merci.
1: Ben, Seigneur, merci pour ce privilège qu'on a d'avoir euh, les bélanger parmi nous. Merci parce que sont tes envoyés. Merci de pouvoir euh, te les confier pour ce moment, mais aussi pour toute leur, euh, tout leur ministère. Que nos oreilles soient ouvertes, attentives, et que tu les libères pour donner tout ce que tu as mis sur leur cœur pour nous. Dans ton nom, Jésus. Amen.
2: Seigneur Dieu, merci pour qui ils sont. Merci pour la vie que tu as mis en eux. Merci pour cette vie que tu, tu mets en Sandrine, là, qui est en, en croissance. Et on veut bénir aussi ce petit enfant, bénir cette famille et bénir leur ministère. Merci. Merci parce que toi, tu les aimes. Mais merci aussi parce que nous profitons d'eux. Profitons, excusez-moi. Mais nous, nous, nous sommes heureux de les avoir et de les entendre.
3: Amen. Bonjour tout le monde. On est vraiment super contents d'être à la maison à Chalon avec vous pour ce matin. Donc nous, c'est pour ceux qui ne nous connaissent pas, Sandrine et Jérémy. Euh, Désolée pour tous ceux qui attendaient de voir Ethan et Shéna, nos deux enfants. Euh, vous devez vous contenter juste de mon ventre avec le troisième. <rire> On, on les a laissés euh, avec grand-papa et grand-maman. Euh, comme ça, on peut profiter de vous, en fait. <rire> puis, on n'a pas besoin de leur courir après. Euh, Ethan a 5 ans. Il vient d'avoir 5 ans. Et puis, euh, c'est un petit garçon plein de vie qui euh, vit dans un monde imaginaire fascinant. Il est euh, passionné de batterie. Alors, il euh, n'y a pas longtemps, à déjeuner, il disait « Maman, est-ce que Dieu, il répond vraiment en prière? Je dis, ben, il répond, il répond à chaque fois. Des fois, il répond oui, des fois, il répond non, des fois, il répond attends. Je dis, parce que moi, j'ai demandé pour avoir une batterie. Et puis, euh, on ne savait pas, mais le soir, dans sa chambre, ben, il priait pour avoir une batterie. Ça tombait bien parce que nous, on avait comme but de pouvoir lui offrir une batterie pour son anniversaire. Alors, pour ses cinq ans. Il a reçu sa batterie, C'est un petit garçon très heureux. Bon, un peu triste d'avoir dû la laisser pendant un mois pour voyager. Heureusement, euh, le voyage est suffisamment euh, palpitant pour lui pour qu'il oublie euh, sa batterie. <rire> euh, Shéna, elle va avoir deux ans euh, dans dix jours. Euh, une petite fille aussi euh, très curieuse, très sérieuse. Si vous la voyez, elle va vous scanner et vous aurez l'impression qu'elle va voir à travers euh, votre âme. <rire> euh, elle observe du coup très bien son grand frère pour faire euh, la même chose que lui, bien sûr, parce que c'est fascinant d'avoir un grand frère à imiter. Euh, c'est une petite fille très maternelle. Elle aime tous les bébés, déjà euh, à 18 mois, elle s'occupait des bébés de 9 mois. Je pense qu'elle avait l'impression qu'elle était très grande par rapport euh, aux petits. Euh, donc, euh, on se réjouit de l'avoir euh, materné, euh, notre petit troisième, qui devrait arriver euh, au mois d'octobre, enfin 30 septembre, donc euh, voilà, septembre ou octobre. Euh, donc, nous, ça fait 7 ans qu'on est mariés et ça fait euh, 14 ans qu'on est missionnaires. Euh, séparément, mais en fait, on a commencé à être missionnaires en même temps. On pour la petite anecdote, on s'est fait baptiser le même jour, la même année. Lui en France, moi en Suisse, on ne se connaissait pas, euh, rien du tout. Contact, euh... <rire> Il y avait déjà une onction spéciale ce jour-là pour nous. <rire> euh, on on s'est rencontrés à Jeunesse en Mission, à Denham, au Québec, où euh, par hasard, euh, on m'avait invité à enseigner là-bas, puis que ça m'intéressait bien d'aller là-bas parce qu'il y avait un beau français célibataire. <rire> Comme par hasard, on lui a demandé de s'occuper de moi pendant cette semaine. <rire> Vive les mariages arrangés de jeunesse en mission. <rire> ça marche plutôt bien. Euh, le, ce matin, on va vous donner des nouvelles. Parce que c'est vrai que les trois dernières années, il y a beaucoup de choses qui ont changé pour notre famille, pour nous, dans nos différentes implications. Euh, mais c'est vrai que le thème que j'avais donné, c'était euh, « Créer à l'image de Dieu et fait de poussière ». Parce qu'en fait, c'est un peu le thème que Dieu nous parle depuis euh, plusieurs mois, même une année et quelques. Euh, cette idée qu'on est créé à l'image de Dieu, donc on, on est rempli de toute sa valeur, c'est notre identité de fille et fils. Ça ne dépend pas de ce qu'on fait, c'est qui on est. C'est euh, notre appel aussi à le représenter, à représenter son royaume. Mais un rappel qu'on est fait de poussière et qu'on est humain avec nos limites. Et puis que ce qui va faire la différence, c'est ce qui remplit nos euh, vases d'argile, nos vases de poussière, et c'est la puissance du Saint-Esprit. Et c'est euh, notre dépendance à Jésus dans, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on est. Donc, euh, voilà un petit peu euh, ce qu'on veut partager euh, ce matin. Donc, on va recommencer, enfin, on va revenir en arrière en 2020. C'était la dernière fois qu'on a pu euh, venir vous visiter à l'église euh, d'Echallon avec notre super équipe de Jeunesse en Mission. Pour ceux qui s'en rappellent, on avait eu l'opportunité de partager au culte, mais aussi d'aller visiter beaucoup d'églises de maison pour partager notre passion, pour étudier la Bible. Et euh, pour moi, ça a vraiment été un temps très fort, ben, déjà de voir euh, l'aboutissement d'avoir investi dans ces étudiants pendant plus d'une année et puis de les voir euh, redonner tout ce qu'ils avaient reçu, de voir une multiplication de notre ministère, de voir des fruits. Mais surtout de pouvoir faire ça avec l'église des Chalons, je trouvais ça génial de pouvoir enfin collaborer ensemble, enfin avoir un projet ensemble. Et puis pour moi, ben, c'est vrai que les fois que je viens en Suisse, c'est le dimanche matin, mais de voir un autre visage de l'église des Chalons, ou plutôt plein de nouveaux visages de l'église chalons puisque à travers les églises de maison, on a pu voir toute la diversité, la richesse, les forces. Et euh, c'était vraiment très, très euh, encourageant pour nous de vivre ce temps avec l'église chalons Donc, on garde un très, très bon souvenir euh, de ce passage-là. Pour nous, c'est vraiment la force de euh, « on est créé à l'image de Dieu, on peut le représenter, on travaille ensemble avec le corps de Christ ». 2020, bon bien sûr, nous, c'était le voyage en Ukraine, en Suisse, en France qui s'est arrêté, comme le monde. Euh, on était censé continuer d'aller à d'autres endroits en Suisse, enseigner en France, même aller enseigner en Angleterre où j'étais. Mais il euh, y avait un autre plan. On s'est retrouvé confiné en France. C'était à la belle époque, vous savez, il y a très longtemps. <rire> on a presque tout oublié. Alors nous, on est des missionnaires, on aime travailler à fond, donc confinés, ce n'est pas très drôle, on ne va pas euh, gaspiller notre temps. Donc dès qu'on est arrivé chez les parents de Jérémy, on s'est dit on va rentabiliser notre temps, on va faire euh, ce qu'on peut faire, on va faire un débriefing. Euh, ça faisait ben, 10 ans qu'on était missionnaires, un peu plus. Euh, Honnêtement, on était en basse de passion. Oui, c'était super de voir nos étudiants euh, qui retransmettaient, mais il y avait de la fatigue, il y avait des frustrations, y avait, euh, des... on était plus irrités, plus... Euh... ouais. Alors, on s'est dit, on va prendre un temps avec une personne qui va nous aider à faire le point, à prendre du recul. Une semaine, on va être méga boosté après ça, ça va être génial, euh, on va pouvoir tout reprendre. Et en fait, <rire> on a réalisé à travers cette semaine de débriefing qu'on avait besoin de prendre soin de nous un petit peu, puis qu'on avait besoin de changer certaines habitudes qu'on avait prises. On était, euh, on était démissionnaires à fond, on s'est rencontrés, on s'est mariés. Ben, on continue à être démissionnaires à fond, euh, juste à deux. Et puis, il y a eu Ethan, alors on continue à fond à trois. Euh, sauf que, bon, on sait que quand il y a des changements, des transitions, il faut euh, changer le rythme. Mais nous, on n'avait pas changé le rythme. Donc, euh, on nous a fortement encouragé à considérer prendre plus qu'une semaine d'arrêt, <rire> mais à prendre euh, un temps sabbatique pour euh, revoir nos priorités, pour revoir euh, au fond, en fait, euh, pourquoi est-ce qu'on faisait ce qu'on fait. Et puis, est-ce que c'était vraiment basé dans notre identité de fils et filles ou pas? Et en fait, euh, voilà, notre temps de, de sabbatique a été très riche. Bon, déjà, pour rappel, avant qu'on fasse notre euh, euh, année sabbatique, donc... Moi, j'étais responsable du département biblique de Jeunesse en Mission à Denham. Donc, on avait deux formations, en fait, trois formations qu'on offrait. Une formation de neuf mois intensive d'études de la Bible, de tous les livres de la Bible. Euh, et une formation euh, plus courte, une introduction à l'étude de la Bible de trois mois. Et cette même formation en ligne pour ceux qui voulaient l'étudier euh, à leur rythme. Et puis, avec l'apport l'opportunité d'aller faire des voyages missionnaires pour retransmettre euh, ce qu'on avait étudié dans la Bible. Alors, euh, c'était super, mais c'est des formations intensives, comme on l'a dit. Moi-même, je l'ai fait, puis encadré, puis dirigé, puis implanté. Euh, mais c'est du six jours semaine. Et pour ceux qui dirigent, ben, plutôt sept. <rire> Donc, euh, pour des étudiants qui mettent à part neuf mois, c'est tout à fait euh, OK. Et puis, c'est un très bon engagement, c'est intense, mais ça vaut la peine. Mais quand ça fait dix euh, ans qu'on fait ça, avec un enfant <rire> marié, ça devient un petit peu compliqué. Donc, euh, aussi à cause de mauvaises habitudes, de mauvaises limites, euh, etc. Donc, euh, c'est pour ça qu'on avait besoin de s'arrêter. Puis, Jérémy, si tu veux nous redire, rappeler qu'est-ce que tu faisais à Jeunesse en mission.
4: Bon matin, tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'ai dit exprès bon matin, c'est ce qu'on dit en québécois. Euh, écoutez, pour moi, j'ai eu le privilège de travailler à Jeunesse en Mission donc, à, au Québec, à Denham, pendant 12 ans. Euh, ça, Sandrine et moi, on travaillait sur le même centre, mais on faisait des, des choses différentes. Je euh, fais partie de l'équipe de leadership du centre euh, de Denham pendant plusieurs années. Et puis euh, j'ai été aussi, j'ai appris sur le tas aussi au niveau de la cuisine. J'ai été euh, manager de cuisine. Euh, C'était très intéressant. J'ai euh, euh, géré plusieurs choses et puis euh, et euh, à, à encadrer et aider le cuisinier à, à servir une soixantaine de repas par euh, par, euh, par jour, enfin par euh, par repas en fait, c'est ça, deux fois par jour. Et puis à travers tout ça, le, le pourquoi je suis resté le plus longuement à Genèse sans mission en c'est que le Seigneur avait mis sur mon cœur de Développer un ministère pour euh, tous ceux qui font Jeunesse en mission, pour la réintégration, au retour à la maison. On fait des écoles, on apprend, on est transformé par Dieu. Mais comment on fait pour retourner dans le monde séculier, dans le monde du travail, être un pont, trouver, avoir un enseignement, des outils, euh, équiper les, les gens, être un pont entre deux pour retourner là où Dieu nous a appelés, à retourner dans notre pays, dans notre région, dans notre ville et pouvoir euh, continuer à faire ce qu'on a à faire donc, et puis, une des choses qui me tenait à cœur que j'ai pu faire pendant ces dernières années, c'est que euh, j'étais directeur d'un camp d'été euh, pour enfants. Et il y avait plusieurs, euh, et euh, en particulier 60% euh, des enfants, c'était des familles défavorisées de Montréal, c'était des, des enfants qui venaient, euh, venaient d'immigrer. Donc, dans les dernières années, il y a eu beaucoup euh, des gens d'Afghanistan, d'Amérique euh, du Sud et puis de la Russie et ailleurs. Et puis à travers ces camps, ben on a pu. C'était des camps de 12 ans à 16 ans. Puis il y avait vraiment des vies transformées à travers, à travers tout ça. Donc Dieu est bon. Puis c'est un peu ce que mes responsabilités à Jeunesse en Mission. Je passe la parole.
3: Donc, pendant notre année sabbatique, on a appris beaucoup de choses, notamment à apprendre à ralentir. On a lu des livres, on a fait des formations. Euh, on a fait aussi un... un un cours avec Catch the Fire à Toronto. Enfin, on était censé le faire à Toronto, mais euh, on l'a fait en ligne, comme beaucoup de choses, pendant ces années. <rire> c'était un super temps pour nous de guérison intérieure, de pouvoir remplacer certains mensonges par des vérités sur qui on était, sur notre travail. Et puis aussi, juste reprendre l'habitude de prendre soin de l'hygiène de nos cœurs. Et puis, c'était quelque chose qu'on avait, on avait beaucoup donné pendant nos années Jeunesse Mission, mais se rappeler que, ben, nous, on a aussi du travail à faire. Et puis, euh, ben, cette année, on a pu, deux ans après, refaire un temps de guérison et de prière, et de juste de reprendre l'habitude de placer dans notre agenda, de prendre soin de nous, de nos cœurs, pour pouvoir continuer à bien déverser sur les autres. Euh, pendant l'année sabbatique, on a aussi eu un bébé, puisque Shéna est arrivée pendant cette année sabbatique. On a déménagé, donc on était quand même bien occupés tout en apprenant à, à ralentir et à lâcher certaines choses. Euh, pour moi, je vous dirais que le plus difficile, ben, c'est la petite phrase « et si j'étais irremplaçable ?» Parce que, ben, vous l'aviez vu à travers nos étudiants, euh, ce que je faisais, ça marchait super bien. On avait des supers étudiants qui euh, découvraient une passion pour la Bible incroyable, qui étaient équipés, qui maintenant encore aujourd'hui servent dans leurs églises, donnent des cours bibliques, euh, ont un grand impact en France, en Suisse, et puis euh, aux États-Unis, au Canada. Alors, euh, c'est un peu difficile de lâcher quelque chose qui marche bien. <rire> bon, des fois, c'est difficile de lâcher des choses qui ne marchent pas parce qu'on a envie d'essayer de, que ça marche, mais là, il y avait du fruit. et Puis surtout, en fait, il n'y avait personne pour reprendre. Il n'y avait personne à qui je pouvais transmettre. Et euh, donc, euh, il y a quand même cette petite phrase de « on a besoin de moi <rire> ». Jusqu'à ce que Dieu ait dit tu crois que je faisais comment quand tu n'étais pas là Ouais, c'est vrai. En fait, je pense que tu te débrouillais assez bien. Donc, ça, ça aide juste à prendre un peu de, de perspective et puis se rappeler que finalement, c'est Dieu qui en contrôle. Puis toi, Jérémy, c'était quoi que tu as appris pendant le sabbatique
4: Pendant le sabbatique, euh, comme vous voyez la phrase, c'est « Qui suis-je » sans mes titres. Du fait de travailler, travailler euh, pour le Seigneur, le servir, donner. Et euh, m'arrêter, tout déposer, s'arrêter, plus travailler, et se dire, mais qui, qui suis-je, qu'est-ce que je fais euh, pendant cette année sabbatique, comment je vais m'occuper. Et euh, je sentais vraiment que j'avais euh, une carence euh, spirituelle personnellement dans tout ça. Mais j'ai pu me mettre euh, au pied de Jésus et essayer de, de regarder mon identité en, en qui je suis, qui je suis, sans mon travail, sans mes fonctions. Peut-être ça peut vous rejoindre, mais souvent on est occupé dans les choses de la vie avec qu'est-ce euh, qu'on est, qu'est-ce qu'on qu qu veut et des fois on dit d'une personne, ben moi je suis, euh, je suis agriculteur, je suis telle ou telle chose mais qui tu es au fond de toi, quelle est la personne qui tu es et puis j'ai pu pendant ce temps sabbatique euh, m'arrêter et puis euh, retourner euh, à, à Dieu et puis ma, ma carence spirituelle que j'avais c'était vraiment ma, ma connexion avec euh, le, le, le cœur du Père, ma, ma correction avoir un cœur à cœur avec lui et puis avancer, puis j'ai pu à, à travers des, des enseignements et puis des livres vraiment me rapprocher de lui. Et puis surtout un exercice qui, qui m'a aidé et que je vous encourage à le faire si vous intéresse. Mais à chaque, à chaque soir pendant plusieurs semaines, avant de me coucher, j'avais un, un, petit, un petit livre comme ça pour prendre des notes. Puis je demandais à Dieu, à Dieu. À Qu'est-ce que tu veux me dire Qui dis-tu que je suis Qu'est-ce que tu veux me dire ce soir et Puis je prenais euh, ce qu'il me donnait et puis ça me nourrissait et puis ça m'aidait pour me raciner en lui et, euh, et m'aider à, à avancer. Donc Et puis à travers tout ça, j'ai pu apprendre à plus, mais à, à moi-même en entier, il y a certaines peut-être parties de notre vie qu'on s'aime moins, mais à, à s'encourager à, à découvrir le cœur du Père et son amour pour moi. Et à travers tout ça, pour finir rapidement ce petit époignage, j'ai pu déclarer « En toi, je sais qui je suis à 100 je suis, en, je suis en, enfant de Dieu. » Et puis j'ai pu apprendre dans cette année sabbatique, s'arrêter. Et puis j'aime ce psaume, le psaume 46 qui dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Mais s'arrêter à, à, à être avec Dieu, être dans sa présence et, à, et à prendre ce temps d'arrêter de faire pour Dieu, mais être en lui et grandir à lui, poursuivre sa présence, c'est... Et son amour, donc c'est vraiment un temps où euh, ça m'a fait du bien euh, euh, de pouvoir retourner aux sources. On parle d'être créé à son image, retourner aux sources, ma connexion avec Dieu pour pouvoir aller plus loin avec lui. Ensuite,
3: merci. C'est vrai que c'est pas évident quand on est en année sabbatique qu'on croise des gens qui disent Pelle, là vous faites quoi euh, Rien. <rire> on a quand même une certaine fierté à dire ce qu'on fait. Puis... A raison, parce que Dieu, il a créé quand même le monde, on travaille six jours et on se repose un jour. Donc, on a quand même été créés pour travailler, mais à son rythme. Donc, pendant notre année sabbatique, on a aussi commencé à avoir une conversation avec nos pasteurs, Joël et Anna, que vous pouvez voir en photo, qui étaient un pasteur de, de notre église. Mais euh, ils étaient aussi impliqués dans un ministère qu'ils avaient fondé, qui s'appelle Génération Unité. Et puis, leur cœur... C'est ces quatre mots de rassembler, d'équiper, d'activer et de propulser l'Église du Québec et de la francophonie. Euh, ils ont fondé ce ministère en 2006. Puis d'abord, c'était une conférence par année. Mais là, leur cœur bouillonnait de plein de projets qu'ils avaient envie de faire. Notamment leur rêve d'avoir une école de formation pour les Québécois. Euh, et on était dans leur église. On avait beaucoup d'expérience dans la formation de disciples et aussi, en l'occurrence, on était missionnaires, on vivait par la foi. Et puis eux, c'était ce, ce grand pas de foi qu'ils devaient faire et qu'ils allaient faire de lâcher leur position de pasteur et leur salaire de pasteur pour vivre par la foi et pour s'impliquer pleinement dans Génération Unité. Et euh, ils nous ont demandé si on était d'accord de rejoindre leur équipe euh, pour les aider dans l'implantation d'une école. Alors, euh, on a prié, on a senti qu'au niveau euh, des valeurs, de la vision, le de, de fait qu'on avait nos soutiens, notre réseau de soutien qui était prêt à embarquer avec nous dans cette nouvelle aventure, le rythme était plus lent, plus adapté à notre famille. Donc, euh, on a accepté de travailler avec eux. Et euh, eux, ils ont été énormément touchés par vous, en fait. <rire> on ne l'a peut-être pas dit, mais... Euh, eux, ils faisaient ce pas de foi de, de quitter leur salaire pour vivre par la foi et de nous voir, nous, ça faisait 12 ans que on avait fait le pas et puis que Dieu avait pris soin de nous, de notre famille, de nos rêves et au-delà de tout ce qu'on pouvait avoir besoin, envie, rêver et euh, de savoir qu'on avait aussi des gens qui priaient pour nous et puis de réaliser qu'eux aussi, ils avaient besoin de bâtir une, une équipe de soutien financier, mais aussi une équipe de soutien spirituel et d'intercesseurs pour eux. Donc, euh, on était euh, fiers d'avoir derrière nous l'Église des Chalons, puis de leur dire « Ben, oui, euh, c'est possible, <rire> mais ce n'est pas possible juste par nos propres forces, c'est possible grâce à toute l'équipe qui est derrière nous, entre autres vous. Alors, euh, merci d'avoir aidé nos pasteurs à faire ce pas de foi et avancer. Et donc, euh, euh, à quoi ça ressemble de rassembler, équiper, activer, propulser? Alors, euh, Génération Unité fait plein de différents événements. Euh, ils ont à cœur d'encourager les pasteurs, parce que le Québec... Pour ceux qui ne savent pas, c'est très, très grand. Et il y a beaucoup de pasteurs qui sont euh, isolés, qui sont seuls, qui se retrouvent à faire euh, le message, la louange, la sono, l'école les... <rire> du dimanche, presque. Euh, donc, euh, l'idée, c'est de rassembler les pasteurs pour les encourager, pour les aider à connecter les uns avec les autres. Parce que c'est sûr que ben, les églises ne sont pas toujours très grandes. Donc, euh, on peut avoir euh, envie peut-être de protéger son église, donc euh, de ne pas être connecté avec les autres églises. Mais l'idée, c'est de, de dire qu'on est ensemble, unis, pour la même vision de voir le réveil au Québec. Euh, ils ont fait des, des vagues de prières par Zoom pour intercéder pour le Québec, euh, en rassemblant là encore les pasteurs, pour prier soit pour euh, des choses qui les passionnent, mais aussi de prier pour toutes les régions du Québec. Et puis, ça a été l'opportunité là encore de Mettre ensemble des pasteurs qui sont dans la même région pour prier pour leur région. Donc, une fois par année, ils font aussi une conférence pour rassembler euh, euh, le Québec ou ceux qui veulent. Et puis, euh, dernièrement, aussi à travers euh, ben, un besoin de partenariat financier, mais aussi dans un désir de connecter avec tout le Canada. Euh, il y a eu plusieurs connexions avec l'Alberta pour essayer de, de connecter aussi. Parce que le Québec et on, Sa propre nation, non <rire> Aimerait être sa propre nation, a quand même un côté très indépendant, mais ça fait partie du Canada. Et il euh, euh, y a ce désir aussi de vouloir faire un pont avec euh, le Canada à travers l'Alberta. Ça c'est cool parce qu'en fait, en Alberta, on a retrouvé. On n'est pas allé en Alberta, mais eux, ils sont venus au Québec. On a retrouvé un couple qui était à James il euh, y a très longtemps et qui s'impliquait dans les Nico. Alors euh, le monde est vraiment petit. Il <rire> y a même des liens avec les Nico. Et puis, j'ai loupé la deuxième phrase, mais c'est dans un certain but. Euh, chaque été, ils essayent de faire des voyages missionnaires dans les différentes régions du Québec, justement, parce que Montréal, c'est super, très grande ville, beaucoup d'orateurs qui sont de passage, beaucoup d'églises. C'est facile d'avoir plein de ressources, mais quand tu dois faire 12 heures de route pour aller visiter une autre église... Euh, c'est un peu moins motivant. <rire> donc les églises des régions ont moins de ressources, avaient moins de visites, moins de gens qui vont aller les encourager, les fortifier. Et donc ça, ça fait aussi partie du cœur de Génération Unité d'aller rencontrer les autres églises. Et donc l'été dernier, Jérémy a pu aller en Gaspésie.
4: Ouh, comme vous voyez sur la carte, c'est euh, loin puis C'est ça, donc c'est la, la pointe la plus à l'est où on a pu aller. Donc c'était vraiment une bénédiction de pouvoir aller servir là-bas. Donc on était une équipe, rapidement on était une équipe de, de 10 personnes. Et puis vraiment le but de, de ces missions, comme le disait Sandrine, c'est d'aller encourager, bénir, servir les paste Premièrement, les pasteurs, les leaders, les églises, être un soutien pour ceux qui sont éloignés et qui ont moins de formation euh, parce qu'ils sont, ils sont éloignés de plusieurs choses. Puis l'image qu'on avait reçue en priant pour faire ces différentes missions d'été, c'est être comme, des, comme un araon et être un soutien, euh, lever le, leurs bras et les soutenir durant euh, ces dix jours, euh, les bombarder d'amour, les bénir financièrement, les bénir avec du matériel, avec tout ce qu'ils ont besoin pour pouvoir les booster et euh, les aider dans tout ça. Et euh, une des choses qu'on a, qu a vraiment aimé faire, c'est de rassembler tous les pasteurs de la région. Donc il y a des églises qui étaient à 3h, à, à, à 2h etc., à, dans un hôtel pour un, un petit déjeuner. Et puis créer des liens ensemble, faire des ponts, parce que souvent on, on est isolé, mais de pouvoir travailler ensemble, faire des concerts, faire des événements à une heure et une heure et demie. Et puis euh, aussi, avoir, il y a eu aussi des temps de réconciliation euh, à travers euh, ce temps euh, de déjeuner. Mais une, une des choses de, par rapport aux, aux photos, euh, on a pu faire également euh, euh, un peu plus de travail manuel, donc je ne suis pas quelqu'un de très très manuel. Là, ça m'allait bien, c'était de démolir des escaliers. Donc <rire> prendre, prendre un, un marteau piqueur et casser des choses, ça m'allait bien. Mais on a pu démolir des escaliers euh, de l'église à Gaspé pour en refaire des, des beaux en bois. Et puis aussi aller euh, semer et bénir les, les églises le dimanche euh, matin. Et puis moi, j'ai eu le privilège d'être dans une église euh, en après-midi à Rivière-du-Loup. Euh, si ça vous parle, et puis c'est dans un centre communautaire euh, où ils font une friperie -free, et puis une banque alimentaire, et puis c'était une vingtaine de personnes. Et puis le, le témoignage que je vous apporter euh, dessus, c'est que je chantais qu'à travers tout ce que j'ai pu vivre ces dernières années, comme je vous disais, sur mon identité, être enraciné en Christ, etc., euh, je chantais que le message que je devais apporter, c'est euh, de, la, la valeur de notre, euh, notre valeur dans notre, notre vie, qui on est en Christ. Et de ne pas minimiser, minimiser qu'est-ce que Dieu a déposé en nous et, et qui on est. Puis vraiment, les gens, à travers tout ça, ont pu être restaurés, euh, euh, bénis et guéris de mensonges. Il y a beaucoup de mensonges ou des... Euh, des, des Certains se méprisaient eux-mêmes et avaient des difficultés avec tout ça, donc ils ont pu apprendre à être libérés des mensonges, apprendre à vivre en liberté et marcher pleinement avec Dieu, et puis à découvrir que la valeur, de, la valeur de ta vie vaut le sacrifice de Jésus à la croix. Se rappeler de ça, frères et sœurs, ce matin la valeur de notre vie vaut le sacrifice de Jésus à la croix. Et puis, euh, on a eu vraiment un temps béni. Et puis, à travers toutes ces missions d'été qu'on fait, c'est semer l'amour, multiplier la joie et puis bombarder euh, ces gens d'amour. Et puis, il y a même, euh, on prend des contacts rapidement, on prend des contacts par téléphone pour, euh, pour savoir si, on, si les gens ont, veulent de, de l'aide ou du soutien. Et puis, euh, c'était une autre personne de l'équipe nous a dit, mais un pasteur a même dit, on n'en vaut pas la peine, ne, ne venez pas vous déplacer. Ça, ça, et on a dit non, on vient, on vient, on veut vous bénir, on veut partager l'amour, multiplier la joie et on veut être un soutien pour vous pendant dix jours. Voilà, la suite.
3: Donc, euh, on, on était là pour euh, faire ces voyages, mais aussi pour implanter cette école. Donc, après plusieurs mois de, de rêves, de préparatifs, etc., en septembre dernier, on a pu lancer notre première euh, ESP, parce qu'on aime les acronymes, bien sûr, pas que à jeunesse en mission. Donc, c'est pour l'école de sa présence, avec euh, <rire> euh, la vision qui est d'aimer la présence de Dieu, apprendre à la suivre et à la répandre. Et euh, Jérémie va nous dire à quoi ressemblait en fait l'école de sa présence concrètement.
0: Donc okay.
4: Euh, premièrement, bah, l'école de sa présence, pour but, c'est en premier de pouvoir rejoindre euh, les Québécois et les gens qui sont autour d'eux pour être euh, équipés, euh, pour pouvoir donc, apprendre, être guéri des blessures du passé. Et puis surtout aussi, une fois que tu as été équipé, euh, mais pouvoir euh, être impliqué, redonner ce que tu as reçu dans ton église et servir euh, là où tu es. Et puis rapidement, on, a, on avait deux formats. Euh, donc on avait l'école de jour, on avait euh, cinq personnes qui étaient là. Donc c'est une école de jour pendant... Euh, huit mois et à chaque semaine, on avait le privilège d'avoir des thèmes différents et des orateurs différents, que ce soit des orateurs locaux ou internationaux. Et puis, on avait on commencé par euh, des temps de louanges, d'adoration. On avait des temps de cours et puis aussi, bah, évidemment, des temps de, de ministère, de mise en pratique, de pouvoir apprendre. Et, euh, et recevoir. Donc, les étudiants, à travers tout ça, ont pu apprendre à être, à apprendre à être un disciple, répandre le royaume de Dieu autour d'eux, euh, apprendre et découvrir euh, le prophétique, l'évangélisation, et puis euh, prier pour les malades. C'était vraiment super euh, pendant cette école de jour. Et on a eu aussi euh, l'école du soir où on a eu beaucoup plus de monde. Une soixantaine de personnes de différentes églises de la région autour de nous ont pu à chaque, c'était des mercredis, donc à chaque mer 18 mercredi soir, s'arrêter à 2 heures, 2 heures et demie et pouvoir avoir un temps de louange, euh, recevoir et être béni et être guéri et avoir et expérimenter plein de choses avec le Seigneur. Et ce qui était super, c'est que nos étudiants de jour pouvaient redonner qu'est-ce qu'ils ont reçu durant la semaine à l'école du soir. Donc ils ont, pu, ils, ont pu, ils, ont pu, ils ont pu diriger des petits groupes et prier pour les, les personnes du soir. Donc on a eu euh, vraiment des, des temps bénis. Et la dernière école que j'ai beaucoup aimée, parce que j'ai fait un peu plus le suivi, c'est qu'on avait une école en ligne, une, une quinzaine de personnes suivaient en ligne à travers le Québec tous ces événements-là, surtout le, le mercredi, et on a pu voir vraiment des, des guérisons. Est-ce que vous croyez que le, le Saint-Esprit agit partout Amen, Amen. On a pu voir l'évolution des gens qui étaient timides, qui ne voulaient pas prier, qui étaient gênés, à des gens qui prient les uns pour les autres, à recevoir des paroles prophétiques, qui étaient euh, pile-poil euh, dans l'axe pour euh, une personne et voir des guérisons. Moi, je crois encore que Jésus guérit encore aujourd'hui et que le Saint-Esprit agit partout. Et là où ils étaient, dans leur maison, dans leur foyer, des gens qui ont été guéris euh, de plusieurs choses, de nerfs euh, d'arthrose dans la main et, et bien plus. Donc... Merci Seigneur pour ton œuvre et ce que tu as fait à travers ces, ces écoles. Je continue C'est moi qui, qui garde le micro maintenant. Euh, donc c'est vraiment un, un, un temps béni. Ah non, quelque chose d'important. Il finissait la semaine avec Sandrine le jeudi matin. Qu'est-ce que vous, tu faisais le, le jeudi
3: matin Sandrine euh, une des choses qu'on qu avait pour l'école de jour, parce qu'on avait des temps de, de, de louange, on avait des temps de cours. Et puis, euh, pendant les huit mois, j'ai pu faire un survol de la Bible et puis les équiper aussi à étudier la Bible. Parce que c'était quelque chose qui était très fort sur le cœur de nos leaders de changer la réputation des églises charismatiques qui sont tout pour le Saint-Esprit et rien pour la Bible, en, en revenant amener un amour pour la Bible et que c'est 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 fait pour le Saint-Esprit et la Bible. Et ça doit être ensemble. Donc, c'était super de pouvoir euh, apporter euh, ce temps de, de cours euh, sur la Bible le jeudi tous les jeudis matins.
4: Si tu veux passer à la prochaine slide donc, euh, à travers donc, cette école, donc, pour l'école de jour, on a eu cinq étudiants qui sont partis avec nous. On était une petite équipe où on a été en Abitibi. Donc, Vous le voyez sur la carte, c'était à 6 h dans le nord euh, de Montréal. Et je peux vous dire qu'en ce moment, on est au mois de juin, mais il y a encore des restes de neige qui fondent. Donc quand on y a été, on avait comme on dit au Québec, on avait notre suc, on avait nos mitaines, et on était prêts à partager et semer l'amour de Dieu autour de nous. Et avec, donc c'était durant le week-end de Pâques. Donc durant ces trois jours, on est on est parti avec un camion rempli de nourriture, de jouets, plein de bénédictions pour une communauté. Les Premières Nations, une communauté autochtone où on a pu avoir le privilège de rentrer dans cette communauté et de partager l'amour, multiplier la joie et de bénir ces gens, pouvoir prier pour ceux qu'ils désiraient et euh, avancer. Et à travers tout ça, euh, le dimanche matin, le dimanche euh, de Pâques, on a pu se diviser l'équipe en... Dans différentes églises, on était à quatre endroits différents pour pouvoir faire le ministère, prêcher et, euh, et on a eu vraiment des, des, des choses extraordinaires. Voilà, Vous me voyez, c'est ça sur la photo. Et on a pu voir euh, des miracles, des guérisons, des gens guéris instantanément, de douleurs de la colonne vertébrale, euh, de douleurs de genoux, des choses extraordinaires. Et à travers ce week-end, là où on a pu euh, donner, euh, on a vu 15 personnes euh, donner leur vie à Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Et le but de tout ça, on a pu voir des, des, des pasteurs, des leaders, des gens de l'Église être boostés dans leur foi, être rafraîchis, être bénis. Et euh, c'est le but euh, de tout ça. Euh, rapidement, euh, en fait, si tu veux mettre la prochaine slide, rapidement, cet été, j'ai le privilège, donc on est dans les, avant de venir ici en Suisse et en France, on était dans les préparatifs finaux. On s'en va euh, faire donc, notre mission d'été, l'Ac Saint-Jean. Euh, et Shibugamo, donc pareil, bénir les églises, faire du bien comme je l'ai expliqué. Donc si vous voulez prier pour nous, qu'il y ait des portes qui puissent s'ouvrir, qu'il y ait des connexions qui se fassent et que les gens puissent être bénis, les pasteurs dans les églises éloignées et les communautés aussi autochtones qu'on va visiter. Prochaine slide, s'il te plaît. Alors, l'école de sa présence continue. Mais on a une nouvelle un nouveau format, donc on a essayé l'école de semaine, hein, trois jours semaine. On s'est dit que trois jours semaine, si des gens peut-être pouvaient essayer de faire des écoles à mi-temps, Mais ben on s'est dit que les gens étaient tellement passionnés et, euh, et, et prenaient tellement de temps avec Dieu que toutes les personnes qui ont fait l'école, ils, ils ne travaillaient pas, ils ont arrêté de travailler pour servir. Et puis aussi les mercredis soirs, on a pu voir euh, tellement plein de choses, mais on s'est dit on veut essayer l'école de fin de semaine, l'école de week-end comme on dit. Donc on va faire ça cette année en septembre, donc on va commencer cette école là, et puis dès qu'on rentre on va lancer le site internet, les inscriptions, les vidéos de présentation. Donc rapidement, qu'est-ce qu'on va faire au mois de septembre Donc ça sera des écoles de week-end, un samedi par mois, où euh, c'est ouvert à tout le monde, 18 ans et plus, et durant ce samedi il y aura des orateurs locaux ou internationaux sur un thème particulier qui vont pouvoir partager et les gens vont pouvoir euh, euh, recevoir de Dieu, mais aussi on, dans, dans, ces, euh, dans ces samedis, on a deux écoles différentes. Donc, on a une école de formation de disciples et de leadership qu'on fait pour grandir avec Dieu et une nouveauté euh, qu'on qu a vraiment sur le cœur, c'est une école de, de prophètes émergents. Le but de l'école, c'est vraiment d'apprendre à, à grandir, à entendre la, et à discerner la voile de Dieu et à être équipé pour bénir les gens autour de nous. Donc, il y a plusieurs donc la formation c'est le samedi un, un samedi par mois et ensuite on a créé une plateforme étudiante euh, en ligne où les gens peuvent visionner jusqu'à une 40 heures d'enseignement de, euh, disponible pour eux on va avoir des zooms avec eux parce qu'on veut pas qu'ils restent tout seul le samedi qu'on les oublie pendant un mois mais l'idée c'est d'avoir une continuité euh, donc on va avoir des zooms avec eux des soutiens pastoraux des livres et, euh, et beaucoup d'autres choses qui vont pouvoir être faites à travers ces formations et on vous pourra vous partager quand on reviendra des témoignages et des choses que Dieu a fait au Québec donc voilà pour ma part je laisse le bâton à ma bien-aimée
3: donc c'est vrai que le but de cette école ça ressemble à ce qu'on faisait à Jeunesse en mission mais c'est vraiment de rejoindre les Québécois qui ne peuvent pas prendre six neuf mois à part pour aller en mission mais aller les rejoindre là où ils sont alors c'est ça, on essaye différents formats. On, on fait des tests et euh, on, on verra qu'est-ce que ça va donner pour la suite. Mais moi, je vais faire un changement de carrière. Euh, je vais arrêter mon implication dans le ministère euh, de Génération Unité pour m'impliquer à plein temps dans le ministère de ma famille euh, en étant à, à plein temps à la maison. Ça fait partie de mon processus de lâcher... Euh, Là, toujours plus profond, de ne pas être irremplaçable. Parce que oui, je vous ai dit, je, suis, je trouve super cette vision de changer euh, la réputation de, du charismatisme, que c'est juste le Saint-Esprit et pas la Bible. Mais en même temps, bah, j'ai aussi euh, des enfants que je veux euh, éduquer, former, de leur donner de l'attention, être avec eux. Donc, euh, mes prochains euh, mois, années... Euh, bon vont être à la maison à enseigner la Bible à mes enfants. <rire> Donc, euh, ça va m'aider à continuer de, de méditer sur le fait que je suis créée à son image, que mon identité, elle n'est pas dans être Madame Bible. Ce que pendant longtemps, même les gens m'ont dit, <rire> Sandrine, c'est Madame Bible, euh, mais Sandrine, c'est aussi juste Sandrine, la fille de Dieu. Et puis que je peux être une maman, puis je peux être une épouse, puis je peux être une voisine. Et puis, euh, ça va aussi dans l'apprentissage de ralentir. Aller plus lentement, lâcher le besoin d'être rentable et puis juste re recevoir l'amour de Dieu et transmettre ça à nos enfants. Et euh, on a besoin de vous encore. <rire> on veut vous dire merci pour euh, votre soutien depuis toutes ces années envers nous, euh, votre générosité. Il y a tellement de Québécois qui nous disent « Quoi, mais euh, vous avez quitté vos familles, vous avez quitté... Euh, » La Suisse, c'est trop beau la Suisse, qu'est-ce vous, qu vous faites ici <rire> euh, Pourquoi vous n'avez vous pas vos parents qui peuvent garder les enfants, vous n'avez pas la, la famille autour, euh, et puis vous n'avez pas de salaire Il y a des gens qui vous donnent de l'argent pour, pour être là. Et ça les touche énormément de dire « on vaut ça ». Jérémy l'a dit, il hein, y a beaucoup de Québécois qui pensent qu'on ne vaut pas la peine. Et de savoir que vous êtes derrière nous, parce qu'ils en valent la peine. Euh, c'est vraiment très fort. Euh, merci de la part de nos leaders pour euh, nous libérer, pour pouvoir euh, être avec eux. Euh, c'est vrai que pour eux, c'est un grand soulagement de se dire qu'ils n'ont pas besoin de, de lever des fonds pour eux, plus pour nous, plus pour leur équipe. Et euh, C'est vrai qu'aussi, merci pour votre soutien dans la prière. Euh, on a besoin de vous, parce que c'est vrai que d'être tout en la nouveauté, c'est bon d'avoir une église stable derrière nous. Parce qu'il y a tellement de changements. Euh, de dire, derrière nous, on, on a une église solide sur laquelle on peut s'appuyer. Et puis, dans les sujets de prière, ben, vous pouvez prier évidemment pour notre voyage. enfin euh, Le voyage cet été, Jérémy va y aller seul. Moi, je vais rester avec les enfants. Euh, pour notre famille, notre transition, pour le bébé qui va arriver. Et puis, euh, pour euh, tout ce que Dieu vous inspire. Alors, euh, c'était une mise à jour rapide, mais on... voilà un peu nos, nos nouvelles de, du Québec. Voilà.
0: Merci beaucoup euh, pour vos nouveaux nouvelles, tout ce que vous nous avez partagé. C'est hyper encourageant, hyper stimulant. Euh, et Je trouverais hyper sympa qu'on puisse prendre un temps de prière pour vous aussi. Euh, donc vous pourrez venir. <rire> et s'il y a de nouveau quelques personnes qui ont envie de prier pour eux, venir devant aussi euh, bah pour bénir euh, bah leur, leur ministère, ce qui est à venir aussi, euh, ce qui s'est passé aussi avec euh, leur temps sabbatique, si vous avez envie de venir prier pour eux euh, aussi. Et je propose qu'on puisse aussi tous se lever et puis euh, prier pour eux comme ça.
2: Si encore quelques personnes qui s'avancent, on, on peut être beaucoup autour d'eux, il y a de la place. Mm. Seigneur, merci pour tout ce qu'on a entendu ce matin. Merci pour cette famille qui sont tes enfants. Et nous voulons les bénir pour la suite. Nous voulons te dire déjà merci pour tout ce que tu as, tu as fait pour eux, avec eux et pour tous, toutes les bénédictions, bénédictions qu'ils ont pu être, toutes les personnes qui ont été touchées pour toutes ces guérisons, pour tous ces, ces enseignements. Et Seigneur, nous bénissons cette famille, nous prions aussi pour euh, cette transition, ces changements. Nous te demandons ta bénédiction, nous te demandons Seigneur d'être à, à leur côté, de les aider. Et merci parce que c'est vrai qu'on se lève ce matin, mais on ne se lève pas juste ce dimanche. On va continuer à se lever dans la prière, dans les finances, pour les bénir, pour les suivre, pour prendre des nouvelles, pour les encourager, afin qu'ils puissent continuer à être une bénédiction là où tu les as placés. Alors nous les bénissons maintenant dans le puissant nom de Jésus. Amen.
1: Père, moi j'aimerais prier un particulier pour Sandrine ce matin. J'aimerais te demander, Jésus, de la bénir. La bénir dans qui elle est Seigneur, ça fait des années qu'on la côtoie, qu'on la connaît et qu'on a été émerveillés par tout ce que tu faisais en elle et au travers d'elle. Mais Seigneur, alors qu'elle a fait ce choix d'entrer dans une nouvelle étape de ministère, parce que ce n'est pas qu'elle met de côté le ministère pour rester à la maison, non, elle continue dans cette étape de ministère que tu lui confies maintenant. Et je prie Seigneur que tu lui donnes de la joie, qu'elle se sente pleinement épanouie, réjouie, dans ta présence et par toi dans sa vie, en s'occupant des enfants que tu leur as confiés. Seigneur, merci parce que, en tant qu'épouse, en tant que maman, en tant que voisine, tu vas l'utiliser, simplement par qui elle est, par comment elle se comporte, par comment elle est avec son époux, avec ses enfants. Seigneur, au-delà des mots, il y a ta vie en elle qui va, qui va transpirer de partout, Seigneur. Et je te demande vraiment de la bénir. Et de la garder dans la joie, de l'aider dans les moments où peut-être il y aura de la frustration. Parce que ce, cet amour pour la Bible, il ne va pas disparaître. Mais Seigneur, elle va la transmettre à ses enfants. Et Seigneur, c'est tellement important transmettre la Bible à nos enfants. Alors vraiment, Sandrine, sois bénie, sois réjouie, sois inspirée, sois fortifiée dans cette étape de ministère. Amen.
5: Seigneur, moi, je suis reconnaissant pour euh, nos amis, les Bélangers. Seigneur, merci pour le, le fruit que tu, que tu opères au travers d'eux, euh, là-bas au Canada. Merci pour euh, tout leur euh, engagement, leur service, leur témoignage. Merci parce qu'ils ont aussi euh, su se remettre en question et prendre du temps avec toi, t'écouter. Et Seigneur, on veut vraiment les bénir en ton nom et prier Seigneur que tu répondes aux aspirations les plus profondes de leur, de leur cœur. Seigneur, on veut les bénir et on te demande Seigneur que aussi tu continues à être fidèle dans, dans leur changement de vie, dans leur euh, agrandissement de famille, mais aussi dans tout ce que ça va provoquer au niveau de, du, du ministère, au niveau de l'équilibre familial et Seigneur, on on te dit merci pour ce changement. On veut te bénir aussi pour ce changement et prier, Seigneur, ta grâce. Merci parce que tu, tu continues à être bon, à être fidèle pour eux et au travers d'eux. Et ouais, on prie, Seigneur, que tu les renouvelles dans leur corps, leur âme et leur esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
6: Sandrine, Jérémie, j'ai une image pour vous. Euh, je vous voyais, en fait, euh, comme des aigles qui avaient construit euh, leur nid. Et puis, ben voilà, euh, Sandrine, c'est ton rôle de, de couver un peu les œufs, de prendre soin des oisillons qui sont là. Euh, Jérémy qui, qui vole, qui part du nid, qui revient. Qui... Euh, alors, on se dit, euh, ouais, un nid, ça fait un peu euh, confortable, un peu peut-être pépère. Mais bon, le nid d'aigle, ça ne semble pas vraiment pépère, hein. Euh, euh, c'est rarement euh, construit dans un petit arbuste, euh, dans le jardin, mais plutôt euh, dans la falaise, euh, en hauteur pour pouvoir euh, voilà, prendre le large aussi. Et puis, c'est comme si le Seigneur, bah, voilà, il vous donne ce temps de construction de nids. Mais oui, voilà, il vous accompagne là-dedans. Et puis, je ressentais vraiment qu'il vous disait... mais. Je vous aime tellement, vous êtes tellement à votre place. Et puis, je suis fier de ce que vous faites. Je suis fier de ce que vous donnez. Et euh, voilà, c'est un temps peut-être pour, en effet, se poser, pour euh, voir les choses avec un angle différent. Mais euh, après, une fois que les oisillons, ils sont prêts à voler, euh, hop hein Il faut les envoyer, puis ils volent, ils y vont. Et puis, et puis voilà, Donc il euh, y a cette hauteur et, et cette, cette dimension qui, qui vous accompagne. Le Seigneur est avec vous.
0: Merci. Amen. Euh, si jamais ils se tiennent à la fin du culte,